Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, hej, videobutiken. Ja, just det. Ja, hej. Kristian Lok. Här är Håkan Hellström. You have any dreams left? Because I mean, you have all the money and your beautiful wife. And <laughs> <laughs> well, what about you? You got a nice suit, a TV show. En av världens största fister, Madonna. Ja, här har han, the one and only, inte juvarnas intervjuare. Låt mig presentera ingen mindre än Christian Lok. Alltså, han har inte intervjuat. 
de absolut största namnen i Sverige men också i hela världen vilket är helt helt unikt. Exempel som Whitelef Sean, även Håkan Hellström, Ricky Martin, Kronprinsessan Victoria, Whitney Houston, Bruce Springsteen och även Madonna och massor massor med flera. Och det här är programmet som jag satt och kollar på varje fredag sen kväll med Luke. Han har också lett Melodifestivalen på spåret, vunnit de mesta priser man kan vinna. Och sen nu är han också aktuell med sitt nya program Fråga Lund. Vi pratar självklart om hans uppväxt där hans föräldrar kom med en flyktingbåt från Estland. Han slog igen då med Hassan som jag tycker också var helt sjukt roligt när han busringde över hela Sverige till allt från Stadtomacka till polisen och egentligen överallt. Sjukt roligt. Vi går också in på hans nycklar till framgång och hur han ser på döden. Låt mig presentera i min ögon en levande legend. Han har gjort saker som ingen annan gjort i svensk media. Christian Lok. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än intervjuarnas intervjuare, programledarnas programledare, konungens konung Christian Lok. Tack så mycket. Särskilt konungens konung. Det tackar man särskilt för. <laughs> Men känner inte du lite så att du är egentligen större än kungen själv? Eller hur? Nej, det har jag nog aldrig reflekterat över. Nej, han är rätt stor. Mm. Mm. Men har ingen makt? Nej, det har han faktiskt inte. Får jag fråga dig innan vi börjar? Den här amerikanska, den här amerikanska rösten som påannonserar dig. Alexander Paleros. <laughs> Welcome to maybe the biggest podcast in, in the world. world. Han, är ju, han är ju en världsberömd röst. Hur, mm. hur fick du ta på honom? Känner du honom eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag kollade av en massa amerikanska röster. Uh-huh. Och kikade lite på de här som spelar in grejer så här. One man, uh-huh. one life, one kill. Just det. Och sen så hittade jag honom. Så och... du köpte honom? Han, han, han är köpt. <laughs> vad roligt. Uh-huh. Det vill man ju veta vad det kostar. Ja, uh-huh. uh, men det var inte... Grejen är så här att uh, det var inte svindyrt faktiskt- inte svindurt. Nej. Men eh, 10 000 kronor. Ja, runt där. Okej. Okay. Ja. Men, han, men han fick ju ett manus och han spelade säkert in det på så här 10 minuter. Ja, men, men jag visst. hade ju skrivit manuset till honom. Ja. Så han skickade det så han spelade in bara. Det som var lite grann var det där att han läste ju eh, ganska mycket fel på Framgangs podden i början. Mm. Så jag, jag skickade ju också klipp hur jag ville att han skulle låta. Okej. Okay. Lät du också då lite basig och mörk Så som du ville att han skulle ja, ja. Jag ville att jag var lite amerikansk liksom. ja. men, han, eh, äh, men han är härlig Han är, han är snill, jag mejlar med han då, då Vad heter han? Han heter Ross Hogan Okej okay. alltså, han, han har ju nog jobbat, jag bodde i USA slutet av 70-talet Jag tror att han var aktiv och gjorde röster redan då Var det så precis? skulle kunna vara ja. Jag känner ju verkligen igen honom En av den här som du gjorde nu med Next summer Han, han, han blev ju typ 90 och dog här om året tror jag Och ah. satte ju alla 80% av alla filmer var ju han typ. ah. Men eh, vad roligt Så du har aldrig träffat honom Jag har aldrig träffat honom Men jag Nej. har funderat lite grann på att man kanske skulle bjuda in han till framgångspodden Ja Så här, så här en, hel, en hel podd Ja så här, How För... you doing? It's good yeah. I had one life and I took it 
olidligt efter 12 minuter. <laughs> men han, det är klart, han sitter hemma i han har en hemmastudio och han bandar där på Jag kör lite konsultgrej på sidan. Ja. Det är inte så där. Fem ja. lax där, tio lax där, tre lax. Vad mode du är som ens vågar fråga? Ja, nej men jag, jag, jag kände det att jag ville ha någon sån här när man ser det där en, en, en storhet i det. Och vad vore det inte... Ja. Bättre än att ha en väldigt stor röst Det är roligt att han säger From Gangs podden Och det är också roligt att han lite så här latinifierar ditt namn till Paleros, Paleros. För, <laughs> Han kan ju inte säga Paleros Nej, nej, nej. inte nej. Welcome to Alexander Paleros mm, det, det funkar inte, nej, det funkar inte. Hur mår du? Eh, bra tack Vi ska säga till nytillkomna lyssnare Att eh, lite slut av augusti eh, Sommaren börjar lida mot sitt slut Folk har börjat jobba igen Mm. Har du börjat jobba? Ja, jag har börjat jobba lite um... Ja, du var inne på Instagram såg jag Ja <laughs> Du gjorde en like på någon bild på en katt tror jag som Exakt, går. det är mitt jobb Nej, men vi håller på att jobba med på spåret Så att jag imorgon åker till Göteborg där vi spelar in på spåret Och ska läsa in 140 frågefilmer Där jag får vara rösten Där jag är Nere vid hamnen hittar vi en staty Alltså, då mm. blir jag den Och jag tänkte på det faktiskt på, på spåret För det är ju så här. Man får ju en massa olika typer av poäng Och man tävlar mot varandra mm. och så. Uh, och sen Jag känner det... att du inte har tittat Jo, jag har kollat okay. mm. Men uh, när, det är, när man har två poäng Så är man ju, det är ju de man får absolut minst ja. Tio är ju högst mm. uh, Är det några två poängare Som du har tänkt så här att, Vad i helvete, det här var ju helt värdelöst Att de inte vet svaret på den här Jo, men på två poäng ger vi bort det ofta det, det Men är det några på... som har missat den då? Nej, det har nog inte varit du vet, det är på nivå. Nu är vi framme i Frankrikes huvudstad som rimmar på Karis. Så det går inte att missa. Nej, nej. Mm, så du har inga minnen därifrån? På några som har varit helt under bältet? Nej. Alltså, vi vill ju helst inte ha deltagare som är eh, som fejlar. Eh, det, det blir bättre tv om de är duktiga. Så att vi har ju sen några Jag tycker till... du är ganska hög nivå på dem. Ja, ja. ja men alltså, det är sjukt svåra frågor. Jag skulle inte klara hälften. Och eh, sen är det De som tävlar är jätteallmänbildade Ofta i, i, ihop med sin partner Så täcker de väldigt många områden också Och kan väldigt mycket Och det gillar man som tittare tror jag Att bli liksom imponerad av och, och då blir man också glad när man själv kan någonting Och får vara med i den där klubben Har du något speciellt minne därifrån Från på spåret åren? Alltså vi fick ju eh, en tung uppgift av Fredrik Lindström när vi skulle ta över programmet efter Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg som hade kört det typ i 23 år eller 21 år eller vad det var. Eh, och då med uppdraget också att eh, föryngra tittandet lite. Att få in framförallt eh, kvinnor, 30 plus kvinnor. Eh, och det tog vi på jätteallvar och satte upp så här bilder på 30 plus kvinnor i stu- här, på redaktionen och, och testade alla frågor. Är det här relevant för en 30-plus kvinna att höra den här frågan? Kan hon svaret? Du vet, så här. Och de skulle vi sno från Let's Dance som då låg emot oss. Så på spåret och Let's Dance gick emot varandra. Och båda hade så här 1,7 miljoner tittare. Och när vi hade börjat jobba oss in på det där så året därpå hade vi 2,1 och de hade 1,4 och flyttade Let's Dance till efter att vi var klara. Så att vi var ja. Det var en liten sån success story. Men nu har ni haft upp mot 3 miljoner tittare. Ja, finalen brukar ses av tre. Vi hade dessutom nästan ja, 2,9 så här, mitt i säsongen också. Det, det har blivit en, jag vet inte, en andra våg på det där på något sätt. Folk vill se på spåret när det sänds. Det är det som gör att siffrorna går upp. Annars, det mesta kan man ju se på play i efterhand. Men på spåret vill folk tydligen se live. Hur mycket jobb är det med allt det här då? För att är det det som liksom, tar upp en heltidstjänst om man säger så? Nej, nej. 
Alltså, det är en stor redaktion som jobbar i Göteborg heltid. Fyra frågeredaktörer och så här. Jag och Fredrik, vi skriver de här ledtrådarna som vi pratar om åtta poäng vi lämnar K-märkt ort. Och det tar kanske tio möten. Sen åker jag ner och gör lite de här voicingarna och sen spelar vi in i oktober. Alltså så att jag jobbar inte säkert mycket med programmet men du får väldigt mycket utdelning och folk tror att vi jobbar hela vintern för det ligger 13 veckor i rad där när det är som mörkast. Vad gör du annars då? Jag har ett annat program som heter Fråga Lund som precis är i startgrupperna på SVT där vi professorer får svara på frågor som tittarna skickat in. Och sen gör jag lite så här som alla programledare får förfrågningar och göra konferensierjobb och hålla föredrag och så. Mm. Men jag jobbar inte så med jag skulle säga att jag jobbar kanske halvtid eller något. Vad gör du på Total. den andra halvan då? Ja, men jag har ju tre barn och sådär. Så att jag försöker vara... Tar det tid att ha barn? Ja, det, <laughs> det gör jag ibland. Men de sjuka. Då Oj. måste någon vara hemma med dem och sådär. Och... Oj, då får ja. man leka med Lego. Ja, eller bara brenmacka. Och... Eh, ja, men jag känner... Jag har jobbat så länge. Jag har hållit på sedan 95 egentligen. Eller ja, Hassan, det här busringande, drog igång 93. Så att jag jobbade väldigt mycket då. Och nu känns det som att det är skönt att hellre... Jobba för lite än för mycket. Jag såg någon yogabild också på din, på din Instagram. Ja. Uh, är det någonting som du bara gjorde då som totalt helt skämt? Eller är det någonting som du faktiskt har börjat testa och köra? Alltså det är någonting däremellan skulle jag säga. Det var ett sätt i våras. Jag tänkte vad ska jag göra i sommar? Och så var det här ett yogaläger en vecka i Spanien. Uh, det var helt utanför min komfortzon. Jag hade mm. yogat kanske fem gånger i mitt liv. Så det var verkligen prova på något nytt. Och äta vegetarisk mat en hel vecka och bo i en liten bergsby med, med 30 andra. Liksom. Jag, jag gjorde det för två år sedan. Ah, du, ja, du gjorde det? Ja, jag, ah. jag, jag, jag kör själv ganska mycket yoga. Ah, okay. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Eh, men då, då hängde du med på yogaövningarna också. Du, du kan göra de här solhälsningarna på ett bra sätt. Och så. Alltså, det, det, det är ju svårt. Ja. Det är så, man tror att det ska vara så lätt. Men du är, är ju svårt. ganska kraf, kra, kra, stark snubbe också. Jag kan gissa att du, dina muskler är inte byggda för stretching utan mer att lyfta. Nej. Ja. Precis, jag ska lyfta stenar. Ja. Men, men du var på yogaläger i alla fall i somras. Alltså. Ja. Hur var det då? Ja, men det var bra för att det var något annorlunda och som sagt utanför komfortzonen och, och träffa andra människor. som Vi kände ju alla var liksom ensamma där. Och några hade skickats dit av sina män för att ta igen sig. Andra var, hade förlorat någon sin man. Eller du vet. Det var mest kvinnor. Och sen så var det här att vara stilla och tyst. Och bara, det var skönt. Men jag, jag tror inte jag kommer göra om det jätteofta. Men det var jättebra för mig just nu. Vad har du för andra grejer att göra som du för att hitta det här kanske lugnet i vardagen? Om du har extremt hetsigt och väldigt mycket att göra. Vad, det där är ju en fråga du ställer till alla dina gäster har jag märkt. Eller många av dina. Det är en bra. Det är, man ska ha sina catch. Är det, är, det, är det en bra fråga tycker du? Ja, det tycker jag. För du är uppriktigt nyfiken på det. Det måste bottna i att du själv ibland jobbar lite för mycket och vill hitta sätt att lugna ner dig. Du känns mm. som du bryr dig om svaren i alla fall. Mm. Men så är det verkligen. Och sen så är jag intresserad av för att det blir så mycket med allting nu med mobiltelefoner med pushnotiser, med ja. allt stress och hets och sådär. Och då är det så tror jag blir mer och mer de här lägena när man verkligen kan komma i sig själv och jag har hittat det mycket i yogan exempelvis ja. där jag, man har inga iPhones där man står och uppdaterar Instagram eller Facebook eller någon, någon Snapchat som skulle komma, Nej. då är man ju bara i sig själv och står i hunden eller stretchar exakt, jag kan tänka mig att det är en bra grej grejen är att jag har ju inte fyra företag som du har och jag jobbar inte dygnet runt så att jag, jag jobbar som jag sa tidigare, hellre lite för lite än för mycket mm. och då får jag rätt mycket återhämtning i de här mellantiderna liksom 
Jag kan ha en dag då jag inte har någonting planerat. Och det är många som inte känner igen sig i det. Eh, liksom. Mina barn kan komma hem från skolan och bara Farsan, är du hemma igen? Ska du inte så här? Men jag tycker det är härligt. Då kan jag hänga med dem och fika med dem och vara i deras vardag. Liksom. Men det är superhärligt. Så jag har inga avslappningstricks. Nej. Om, om, om tricket inte är att jobba mindre, helt enkelt. Alltså, där var också, jag pratade med en tjejkompis till mig förut som har börjat köra mycket föreläsningar och sådana grejer. Och det går bättre och bättre för henne hela tiden. Men då jobbar hon också mindre och mindre. Så hon hade förut att hon jobbade typ sex dagar i veckan. Sen gick hon ner på fem dagar i veckan. Så gick det bättre och bättre. Hon kunde fakturera mer för varje dag. Det gick ner på mm. fyra och tre. Mm. Och då är det den här naturliga frågan. Men vad då om du kan fakturera ännu mer mm. på tre dagar? Varför jobbar du inte en fjärde dag? Ja, en femte dag? En sjätte dag? För du tjänar mm. ännu mer pengar. Mm. Men då sa hon att Nej, men jag, jag jobbar ju inte för att jobba. Jag jobbar ju för att kunna vara ledig. Mm. Genom att jag har nu möjligheten att jobba mindre och fortfarande kunna gå runt så, är det, mm. så le- känner jag att jag har fått mycket bättre liv då. Samma sak också varje år så försöker hon öka på med en semestervecka. Mm. Att hon går så här från fem veckor till sex veckor till sju veckor till åtta mm. veckor till nio veckor. Och det är ju liksom livskvalitet verkligen. Mm. Det, alltså det, det man kommer på sen när man blir äldre också att, att om man har den lyxen att kunna välja att det är bättre att välja ledighet än ytterligare ett jobb. Jobba ännu fler timmar och För de pengarna Kan man ju ändå inte göra något Alltså har man väl kommit över det här Man har råd att bo och, och ibland gå och åka på någon resa Eller käka på restaurang och så här, Då behöver man ju egentligen inte Några tusen till bara för att jaga liksom. Har du någonting som du har lärt dig nu då, På äldre dagar Om man säger så Som du hade önskat att du hade lärt dig På yngre dagar Och jag tänker ofta att det vore, hade varit fint Om jag hade fått träffa 25-åriga Christian Lok nu, och vad jag skulle säga, massa kloksaker till honom, men samtidigt så hade ju han inte blivit den jag är idag om jag inte hade gjort de där felen då och inte hade liksom haft det jag jobbade sjukt mycket då och var, hade en, ett otroligt bekräftelsebehov att, liksom, att lyckas och att bli bra vi höll på med Hassan i radiohuset och det här busringarprogrammet Började på morgonen och jobbade 9-5. Liksom. Och sen gick, när alla andra gick hem, då gick jag ner på ekoredaktionen som sände nyheter dygnet runt. Och satt där bara på en stol och tittade hur de jobbade. För jag tyckte det var så spännande med hur man gjorde radio. Liksom. Jag var så dedikerad till det här. Liksom. Så skulle jag inte orka göra nu. Så var saker lite sin tid och sin plats. Liksom. Vad hade du sagt för någonting till dig själv då, som 20-åring eller 30-åring? Ja, jag hade nog kanske tipsat om att man hade kunnat vara lite så här att det här är bra nog, det, liksom, du behöver inte kämpa. För för mig var det så här, vi skulle inte göra ett bra talkshow. Vi skulle göra den absolut bästa talkshowen och varje avsnitt skulle vara bättre än det förra. Jag hade enorma krav på mig själv. Och det är kanske också därför det gick bra och alla stora stjärnor kom och besökte oss. Madonna och Whitney Houston och Springsteen men det slet ju också på en och jag, när jag ser tillbaka på senkväll med loktiden så känner jag att det är så tråkigt att jag inte riktigt kunde njuta av shit idag var Madonna i studion vi satt och pratade och, utan mitt fokus låg redan på nästa vecka då kommer Alanis Morissette, vad ska jag fråga henne hur ska det bli bättre än Madonna du vet, sådär kunde jag hålla på det, det, det var ju jättedumt så nu försöker jag, när vi gör på spåret så försöker jag verkligen sitta där och tänka Fan, det här är ju grymt. Här sitter jag med Fredrik Lindström, vi spelar TP typ. Och vi har Håkan Hellströms band här i studion som spelar. Och det är bara alltid toppen. Om man hoppar in lite grann på det här scenkväll med, med Lokta som jag själv var bänkad på under, nu får jag säga, inte säga fel, men det var varje fredag, var det inte det? Mm. 
Bästa sändningstid klockan åtta Nej, det var ju 22.30 Det var det 22, som var, 30 ja, var det. off-prime faktiskt Man tänkte att folk har ju gått ut och Jag glömmer bort, jag glömmer ja. bort det var off-prime folk, ja. var, var det samma tid under alla nio år? Nej, det flyttades runt jättemycket Men de sista fem kanske var fredagar 22.30 Och eh, ja, men folk tittade Vi hade kanske en, en miljon 900 000 i snitt eller sånt där. Hur var den tiden då? Den var ju väldigt rolig för att det var så lustfyllt på ett sätt att få göra i det här talkshowformatet kunde jag och min redaktion göra vad som helst egentligen. Om jag kände för att klut med att gå på stan och terrorisera folk så kunde jag göra det. Om jag ville intervjua någon om allvarliga saker så kunde jag bjuda in en sån gäst. Alltså allt kunde... Vi hade musik i varje... På den tiden kunde man ta in en artist i programmet. De spelade sin låt och på måndag morgon så hade den plattan sålt 25 000 ex. Liksom. Mm. Så är det ju inte längre. Jäkla kraft alltså. Ja, så då, vi, folk ville ju verkligen vara med i programmet. Eh, så det var ju lyxigt. Men å andra sidan så började det ju i någon slags slutstation. Att få en egen talkshow är svårt att toppa sen när man ska göra nästa mm. <laughs> grej. Eh, och då var det ju tråkigt nu i efterhand kanske att jag inte njöt kanske mer av det. Utan var så jäkla ambitiös i att det skulle bli bättre och mer fokuserat på hantverket än att njuta. För du intervjuade ju så här Madonna och du var 50 Cent och Beyoncé var med på länk någon gång. Kronprinsen och Victoria ja. med Beyoncé. Det var ju ja. så här, nej men alla Sveriges största men också blev det så här världens största som mm. eh, nog jag vet inte vilket program ens efter eller innan som har kommit på den nivån och kunnat ha sån, såna storheter liksom. Ja, vi hade en bra timing där. Ja. Jag vet att Bruce Springsteen som gör all, i princip aldrig gjorde talkshows han vill bara göra dokumentärer om sig själv när han sitter på en bar och berättar om hur allt börjar. Han kom ändå till, gick över vårt blanka golv satte sig i stolen bredvid mig och pratade. Liksom. Och det var nästan en världsnyhet att han ens satte sig i en talkshow-situation. Sen kväll med en loop. Ja, typ. <laughs> Häftigt. Uh, är det något möte som du minns liksom extra mycket? Det var ju stort när vi fick kronprinsessan Victoria eh, att komma. För det är första och enda gången typ som en kunglighet kommer in i någons studio. Så där. Jo, men vänta. Madeleine tror jag var, prinsessa Madeleine tror jag var i Skavlans studio i London också. faktiskt Men i, fram till dess var det absolut inte så att, att Kungahuset kom till någons program. Utan man fick åka hem till dem till slottet och intervjua möjligen. Och så fick de titta igenom det innan. Här var det så att hon kom in, och precis som vilken stjärna som helst. Det var... Eh, och hon var så bra också. Madonna måste ha varit stort. Ja, alla de där var stora. Jag försöker tänka om det var något extra. Jag kommer bara ihåg att det var så skönt också. För de var så drillade på hur man gjorde bra, hur man gjorde bra ifrån sig i talkshow. Att det är inte bara sitta och vänta på frågan. Man ska gärna komma med en story också. Mm. Eh, Gärna lite automatiskt Du vet så här. Ah, that reminds me In 78 we were in Vegas Och då kommer det bara någon skön kort story På en 30 sekunder Som vi vet att den blir inte för lång Svenskar hade inte riktigt den kulturen Av att vara med i talkshow Som vi hade äldre så här, svenska skådespelare De satt med och väntade ut frågan Svarade lite för kort eller för långt också. Kunde prata åtta minuter om någon grej liksom, Och det gick inte att klippa igen så lite sådana saker eh, minns jag att det var br- så skönt med amerikanska gäster för man visste att det kommer leverera. Det var ju ett läge också som du träffade nu Janet Jackson yeah. eh, som är ett av de starkaste minnen som jag. Så att, för att efter det så var det, det var ju löpsel, det var ju löpsel väldigt ofta på det där, men det var ju verkligen där också när du gjorde något speciellt där. Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg ordningen. Eh, jo, jag bad henne signera min mage. Med en törspenna. Det var ju en rolig idé nu efterhand tycker jag. 
Jag vet inte varför hon gjorde det eller varför jag bad om det. Men då gjorde hon det. Och sen frågade jag om jag fick signera hennes mage. Och hon satt bredvid mig. Extremt vältränad kropp. Jättevältränad ja, mage. Hon hade ju magrute. Så. Ja, exakt. Magrute var helt platt mage. Så här, och satt också med naven. Alltså bar mage så här. Får jag skriva på? Ja, visst. Så, så får jag signa hennes mage. Och upptäcker sen att det var med liksom den spritiga spritpennan. Det gick inte. Jag kunde inte sätta bort hennes autograf från min mage. Och hon skulle vara med så här italiensk tv nästa kväll och dansa förmodligen. Förmodligen då en lång tröja som täckte Christian Lucas autograph. Ja, jäkligt roligt. Och sen så drog du den här pussen eller kyssen på magen också i samband med det. Just det. Det gjorde jag också. Vilket jag har minneslucka av att jag gjorde det. Jag såg det efteråt. Varför pussade hennes mage? Men nu gjorde jag gjort det. Hon var mega stor då. Janet Jacksons lilla syra. Ja, det, var, ja, det finns mycket minnen därifrån ja. Och nu ställer jag en fråga som jag faktiskt inte vet eh, Om du kommer ge så vettigt svar på okay. Genom att jag vet att du har ganska flexat Och då brukar det inte vara så Men har du någon bra morgonrutin? Ja, den brukar du också fråga, har jag märkt ja. Det är också en bra fråga eh, Vad vaknar du? Eh, det beror helt på faktiskt vad det är Men om jag har eh, min yngsta son Så ska ju han till skolan Och då vaknar jag 06.45 ställer jag klockan på För att få iväg honom liksom. Gå med honom vid åtta Och då ser det ganska exakt likadant ut Att han sitter och tittar på eh, mor- Barnkanalen Medan jag gör frukost till oss båda Och eh, Sen äter vi den och sen så går vi iväg liksom. det, det är väldigt inrutat Han äter exakt samma sak, jag äter ungefär samma sak Och så. Men andra dagar som den här dagen Idag har jag ätit tre, tre, tre eller två frukostar eh, Till exempel eh, Och det är skönt om man kan göra så Hur kommer det sig då? Ja, men först var jag uppe med min äldre son och käkade med honom Innan han gick till sin första gymnasieskoladag eh, Och sen så gick jag ner på ett fik Och fikade med min kollega Fredrik Lindström En andra sväng Och käkade en, en äggröra Det är jävla gott faktiskt eh, Så alltså det kan vara verkligen hur som helst men um, jag tänker om det är någonting som är... En vanlig dag kan se ut så här också. Att om jag inte har så mycket planerat så äter jag frukost. Och sen så um, får det gå en timme då jag svarar på mejl. Liksom, för att maten ska smälta och sen går jag och tränar. Så brukar vara ett bra förmiddagsupplägg. När du vaknar då? Kollar du på mobilen direkt då? Eller ligger den vid sidan? Eller går du upp direkt? Eller ligger du kvar i ja, Jag tar nog fram den och tittar om det har hänt något. Det så får man sin push. Detta har hänt i natt. Nyhetsflöde. Och sen eftersom jag har, jag har tre barn som är lite utspridda så vill jag också kolla att någon av dem inte har hört av sig på natten om mm. att det har hänt något. Jag vet. Men ja, det brukar vara det korta. Sen har jag faktiskt ett i och med att jag är 50 plus nu så måste jag göra vissa stretchingövningar på morgonen för att få igång kroppen, annars får jag ont i ryggen. Eh, och det har faktiskt varit bra. Jag har inte haft ont i ryggen sedan jag började med det på, för två år sedan. Så att, eh, det, det kan ingå i min lilla, men den tar typ en och en halv minut att göra. Vad är det för övningar då? Ja, men den är så här. Nu går jag, vet inte om det hörs eller om det syns heller, men man ska stå lite. Och sen så ska man liksom vrida ryggraden så att den... Övar sig åt det här hållet också. Inte bara den här. Ah, den här. Och den har faktiskt hjälpt mig otroligt mycket. Det var en, en kiropraktor på Hawaii som lärde mig det för något år sedan. Och det lät, kändes ju trovärdigt ändå. Att han kunde. Ja, men då måste det vara bra. Så man står och vrider ryggen åt alla håll och slänger armarna. Ja, fram och tillbaka. Och när du slänger med armarna så träffar du också... Um, några ställen, någon körtel som producer, får igång, jag vet mm. inte vad det är, någon slags insulin, inte insulin, vad fan kan det vara? Någon slags, ja, så att du får upp, ja, du vaknar till. Hur länge gör du den då? 
Ja, men det är bara någon minut. Liksom. Så här, så att man, eh... Men det ger ändå resultat. Ja, det har hjälpt. Jag har inte haft ont i ryggen alls än dess. Och det, när Fantastiskt. Jag... Ja, verkligen. Så någonting är det med den. Mm. Det är en, väl en rörelse man inte gör i normala fall, tror jag. Så bara håller man det vid liv. Vad gör du? Vad har du för morgonrutin? Uh, ja, jag har ju en morgonrutin som jag säger att jag har. Sen har jag en annan som, som är den riktiga. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, nej men eh, hur, hur, hur det sker på riktigt då eh, Så är det så att jag eh, Vaknar på morgonen Tar upp telefonen, kollar sociala medier Kollar mejl Vad är den. klockan? Mm, 06.32 eh, Okej, okay. ja, det är ungefär. tidigt Det är bra disciplin om du inte har barn Ja, 06.30 eh, ja, 06 till 35 brukar jag vakna någonstans Alltså på klockan då mm. Uh, och sen så Som idag en måndag och fredagar Då kör jag boxning på morgonen Så då går jag till gymmet och är där klockan sju okay. uh, Och uh, ja, det är ju Legion och Tull Så ganska nära uh, Så cyklar jag dit uh, och kör uh, Så jag står ju lin- ja, lin- alltså 25 minuter senare Så står jag inne i den här svettiga träningslokalen Med lindade handskar och boxningshandskar på mig Okej, okay. vilken gym går du på? Uh, Allstars gym Ja, men där har jag också varit och thaiboxat lite Ja, uh-huh. jag såg det faktiskt också när jag, när jag stakade dig på Instagram uh-huh. Och kollade upp inför uh, Så att, uh, ja, jag bra, såg det Bra ställe, där går du även The Mauler vill jag säga Ja, ibland. verkligen mm. Mm. Men i alla fall, så måndag och fredagar kör jag morgonträning på morgonen. kan vara så att jag gör andra dagen också. Men det är liksom måndag och fredag, då gör jag alltid. Mm. Kör boxning. Men jag tar alltid lite vitaminer också. Jag tar spirulina mm. som är en alg som man kom på för... Jag vet inte om det var 20-30 år sedan började skicka upp astronauter mm. till rymden. För man ville ha något pulver som var extremt nyttigt. Och det är en, det är en alg där, liksom, mm. en torkad alg. Så vad, hur äter du det? I tablettform? Eller? Ja, jag kör ibland tablettform. Det är bäst att köra tabletter skulle jag säga för att det är så otroligt äckligt. Mm. Men jag kör ganska mycket pulver ändå. Okay. Det ska ta upp bättre, men det är, det är ganska tufft att köra pulver faktiskt. Det låter annars gott på namnet spirulina. Det låter som en isglas. <laughs> Chlorella, spirulina. Ja. <laughs> eller, eller vad heter den där snurrglassen? Ja, jag heter den inte spirulella. Ja, ja, det kanske... ja. Och sen tar jag chlorella också, spirulina. Så det blandar jag med vatten. Och sen, ibland dricker jag varmt vatten med citron. Citron fräter dock på mina tänder. Jag är ganska känslig mal, så det gör jag inte nu. Men sen tar jag MSM också. MSM är jättebra för leder och Aha. utrensning och sådana grejer. Men magnesium eller? Nej. Nej, MSM är typ som ett bikarbonat. Uh-huh. Uh, uh, alltså, extremt bäst. Uh-huh. Vitt pulver bara. Du äter ingen frukost? Du äter jo, ingen... Sen gör jag en, en, en smoothie. Och den brukar ofta vara hallon, blåbär, proteinpulver. Och då kör jag typ havreprotein eller hampaprotein, någonting sånt. Inte whey, alltså ägg eller för mjölk uh-huh. eller något sånt. Uh, så, och sen har jag lite... Um, Blåbär, hallon, typ hampaprotein, havregryn, havredryck. Och sen en sån här, inte, inte gurkmeja, men vad heter den här andra roten brukar jag ibland också. Mm. Inte ingefära? Jo, ingefära. Ja. Uh, så att det, är, det är väl så. Uh, mm. Så det dricker jag. Okej. Okay. Du bor ihop med en PT eller en tränare tjej va? Mm, Ida Varja. Ja. Hon, är det hon som har gjort det här recept, det här schemat för det? Eller är du också lika träningsintresserad? Ja, men jag är ganska intresserad. Men det är nog hon som har gjort det Okej, okay, bra <laughs> hon, äh, men hon har inspirerat, det är, det är mer så Hon har inspirerat mig till de, till de grejerna mm. um, Inte så än så Man blir som man umgås mm. Det är ju bra ju, 
Mm. Särskilt om du inte höll på med det innan Om du bara åt folkår Nej men alltså jag yogade ju inte innan alltså, först, mm. Mitt första yogapass jag gick på Det var ju så här, jag, jag tog ju med mig andra kläder Och så här, gymma massor och så. så jag tänkte jag, jag drar gymma efteråt ja. Och så körde jag Bikram yogapass ja. Nej, då. Och, 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 jag, och det var ju bland det värsta gjort i hela mitt liv Jag kunde aldrig mm. föreställa mig jag kom in där som typ jag och min polare De enda killarna, så var det typ 20-30 tjejer ja. Och jag tänkte så äh, det här vet jag väl lätt som helst mm. Jag kan ju köra jättetungt på biceps liksom, mm. Men jag blev ju mördad mm. Ja, det Helt är ju tungt Folk svimmar i de där bickren Värmen mm. det har varit med om. om man hoppar lite grann till Din barndom då ja. Dina föräldrar kom hit med En båt, ja. ingen vikinglinebåt Nej, de flydde i fiskebåtar Var för sig, de var, ganska, de var barn själva När de flydde från Estland eh, Under andra världskriget eh, Det var tiotusentals Ester som flydde och eh, kom till Sverige Många hade målet att fly Ännu längre bort till USA och Australien För de ville bort från Ryssland då, Som hade invaderat Estland men de blev kvar Det var en tight estnisk community här med, Som startade estniska skolan här i genom stan Och estniska kören och estniska sommarläger Och olika grejer Och där träffades väl mamma och pappa så småningom Och jag föddes som första barn här i släkten Hur var din barndom då skulle du säga? Ja men det var väldigt mycket estniska släktmiddagar Med gamla tanter och gubbar som och det var mysigt alltså det var ju en sammanhållning och det var liksom men också ganska höga krav på att nu skulle jag skaffa mig en ordentlig utbildning och liksom inte ligga till last göra rätt för mig i det nya ta plats i det nya landet helt enkelt. Vad ville de att du skulle bli då? Läkare. Ja, läkare och ingenjör var de två grejerna som var det som smällde högst. Sen hamnade jag på handelshögskolan i Stockholm, vilket var okej okay, tyckte de då också. Civilekonom var okej. Okay. Och jag hade inga egna idéer så jag hamnade där och började där. Och kände att jag ska väl lära mig att tycka att det här är kul. Vilket är ju en fel ingång i, i någonting. Men det jag tyckte var kul det var studentradion i, i källan på Handelshögskolan. Så den, där var jag på min fritid liksom, efter alla föreläsningar och så. Och höll på med den. Och det var väl en bra skola för det jag skulle göra sen när jag väl började med media. För sen gick du gick en estländsk skola också? Ja, det var ettan och... till fyran och sen flyttade vi till USA. Och den var rätt sträng den här skolan. Mm. Jag läste någonstans att du har sagt att du tvättade din mun med tvål för att du hade svurit. Jag svor i klassrummet och min lärare Arne tvingade mig att gå ut och tvätta munnen med tvål och vatten. Det är old school. Gjorde du det bokstavligt? Ja, att du tog visst. tvål? Ja. I... Han stod bredvid och kollade. <laughs> det är riktigt old school alltså. Och varje eh, morgon började med att man hade en kort morgonbön och sen hade vi någon lunchbön. Och sen så fort det kom en lärare, en annan lärare in i klassrummet, då var man tvungen att ställa sig upp i vakt och helst säga goda och så här. Ja, men lite som gamla svenska skolan. Så bara att det här var 50 år senare. Blev ni slagna också eller med en typ så här Nej. pekpinna? Och så? Nej. Nej, inte jag i alla fall. Jag minns inte att det var något man gjorde. Jag tror att där gick väl någon gräns. Men du fick ju en bra uppfostran. Hårt. Disciplin, Hårt. ja. Och vi fick lära oss allting på svenska, men allting också på estniska. Så man läste en svensk biologibok så skulle alla nyckelord översättas till estniska så man skulle kunna berätta om mårddjuret, men på estniska också. Liksom. Så det var ganska mycket att lära sig utan till. Och... Mårddjuret? Ja, eller vad det nu var. Vad är det lärare och som? Vad är mårddjuret? Mård är ett slags en gnagare. <laughs> kan, kan du berätta lite om mårddjuret på estniska? På estniska. Ja. Det är att såhär, mina mittemiddag är en amm. Kommer man att sätta upp i sin? Aha, mm. aha. Vi låter lite som finska. Ja, det gör det. Mm. 
Nu sa jag bara att jag minns ingenting av det här Så att jag sa det på okay. estniska mm. okay. Jag har faktiskt Ingen förståelse för est- est- estländska Alltså jag förstår inte så förstår inte. Nej, ingen förståelse för det. Det tycker jag du ändå ska ha. <laughs> Nej, det är kanske en miljon människor i hela världen som pratar estniska. Så det har inte så mycket användning av det. Och jag förstår om du inte har någon förståelse för oss överhuvudtaget. <laughs> jag förstår inte alls varför ni pratar estniska. När det finns så många andra språk. Kinesiska som är så vitalt. Ja, så alltså varför pratar du inte spanska för liksom? Precis, det är mycket snyggare. Ja, men det, men det, då, då, då i alla fall då har du till språk i dig. Och sen så är det ju... Väldigt duktig på engelska också. Ja, vi bodde där när jag flyttade dit när jag var 11 till Kalifornien. Till Silicon Valley faktiskt, som inte fanns då. Som började byggas då, slutet av 70-talet. Bodde vi tre år. Och då lärde jag mig... Man är i sån ålder som man snappar upp allt. Så min engelska är fortfarande bra. Hur var de åren då? Hur kändes det att bara flytta från Sverige till Amerika? Ja, när mina föräldrar berättade att vi skulle flytta Då började jag gråta Medan min lillebror jublade Och tyckte att det här blir toppen För jag, jag ville vara hemma med farmor och farfar Och allt skulle vara i ordning och Lugn och ro som vanligt Men de där åren när jag ser tillbaka på det De la nog hela min grund Till mitt medieintresse För det var där jag upptäckte jag låg Och lyssnade på radio och tittade på tv Det var en enorm skillnad mellan Sverige och USA på den tiden Sverige var som ett öststatsland Vi hade två tv-kanaler Och Inget amerikanskt överhuvudtaget. Nu är ju världen så stor. Så att vi, jag kommer ihåg att vi köpte tacopulver och sånt där i Kalifornien och tog med till Sverige. Det var ingen som hade ätit tacos. Liksom. Bara en sån sak. Mm. Ja, men och då att plötsligt gå från att ha två tv-kanaler och tre radiostationer till att ha 300 radiostationer och 52 tv-kanaler. Var en sån, jag, bara kunde sitta, jag tittade så mycket på tv så mina föräldrar var tvungna att införa en begränsning på max nio timmar i veckan. Så det låg ett block bredvid tvn där man skrev upp Aha. datum, klockslag, hur länge jag hade tittat. Nyheter var gratis, så de räknades inte in. Men det där fyllde man ju snabbt upp med någon amerikansk fotbollsmatch som var tre och en halv timme. Och så. Jag du mycket när du skrev? Eller var det Nej, jag var jättenoggrann. Mm. Mm. Jag kunde fuska någon gång, jag satt barnvakt i någon annan svensk familjs barn. Och då tittar jag när jag var hemma hos dem utan att skriva upp hemma hos oss. Mm. Ja, det, är, det är bra att följer ja. riktlinjerna ändå. Ja. Varför flyttar du för? Pappa jobbade på ett stort sånt där internationellt dataföretag, IBM. Som hade, ja, de hade kontor över hela världen. Och då var det ett sätt att belöna sin personal, att man fick jobba utomlands. Men var det din morfar som uttagade KGB? Ja, det är sant. Han jobbade för den estniska armén, precis. Så att han, han blev kvar och stred för Estland. Och hamnade i Sibir- fångläger i Sibirien. Släpptes på 60-talet, alltså 20 år senare. Fångläger i Sibirien ja. låter inte Nej. supertrevligt. Han överlevde för att han var, kunde också telegrafera. Så han kunde sitta inomhus. Han slapp göra allt det här tunga utomhusarbetet där folk dog ju som hela tiden. Och sen på något sätt blev han frisläppt. Mormor skrev en massa brev och fick honom fri till slut. De räknar väl inte ens i de här absolut tuffaste fängelserna? Som så här, då, jag har hört någonstans att man, typ, man räknar inte ens med att människor överlever längre än fem år. Ja, jag vet inte hur det var. Det här var, är ju ett, en annan tid också. Och jag tror just med fånglägarna i Sibirien är det så här. Ja, försöker du då? Du kommer inte komma. Jag menar, det är mil av kall skog bara här. Så du kommer ju dö innan du hinner till nästa by. Men då var du i alla fall i USA då, och där fick du ett medieintresse. Ja. Vad gjorde du då för något då? 
jag var besökt i lite radiostationer. Du är 13 år gammal. Wow, this looks great. Eh, lekte radiostation hemma byggde upp en liten radiostudio med vad jag hade, så här kassettbandspelare och någon gramofon och så fick min brorsa sitta på andra sidan dörren och låtsas ringa in och önska låtar och så här. lekte också så här att jag var programledare vi hade några så här spel man kunde spela Family Feud som var någon frågesportprogram och då kunde vi, ställde vi upp bord och så var jag programledare för programmet och så här. N- när du besökte ditt olika radiostationer ja Ringde du bara dem och, och, och sa det? Hallå, man är ju miss... Ja, eh, eh, när jag var så där ung så tror jag att jag fick hjälp på något sätt att få till det där. Men sen så när jag kom jag tillbaka när jag var 20 eh, till USA och bara åkte runt lite. Då ringde jag själv. Då hade jag börjat jobba med närradion i Sverige och låtsades att jag var radiopratare också. I'd like to come and see how you work here in the United States. <laughs> För du låter ju väldigt så här orädd. Ja, Jo, men det har jag nog alltid varit på det sättet. Alltså att man kan alltid... Vill man ordna något så är det bara att ringa och fixa. Det, kommer, det är bara... Det är ett bra tips i alla skeenden i livet faktiskt. Där verkar vara en intressant person. Honom eller henne vill jag lära känna. Då bara går man fram och börjar prata. Och sen så kom du till Sverige och då började jag plugga också på handels. Ja. Yeah. Och började komma in på radio. Ja, jag började faktiskt med närradio direkt vi kom hem från Sverige så höll jag på med. Det, var, det fanns ju ingen kommersiell radio i Sverige då, utan det var P3 och P2. Liksom. Men då fanns det en sån här närradio som föreningar kunde sända närradio. Och då hoppade jag på något av det där. Och ja, gjorde radioprogram som låter ungefär som Mix Megapol de gör idag. Man har lite filmrecensioner och intervjuar artister och spelar popmusik. Mm. Så där gjorde jag mina 10 000 timmar kan man säga. För det där är ju en av grunderna att om man ska bli bra på någonting då ska man göra, 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 göra. Där gjorde jag alla mina misstag. Intervjuade, plura och du vet, gjorde dåliga grejer. Så att när jag sen väl började med det på riktigt så hade jag, var jag ganska bra redan från start. När kände du att du verkligen exploderade då? Det har varit ett par sådana där ögonblick- jag, jag, jag minns när vi gjorde det här busringarprogrammet Hassan så hade vi kört ett halvår ungefär och sen var jag bjuden på någon midsommarfest hos min flickvän, dåvarande flickvänns kompisar. Och den eh, midsommarafton var på lördagen så på söndag då när Hassan sändes så var vi kvar på det här landstället. Och klockan 17 var alla borta, jag hittade ingen liksom, var är de? Då hade de gått och satt sig i sina bilar för att lyssna på Hassan. Och ingen hade sagt någonting till mig. Nu ska vi gå och lyssna på dig eller något sådär. Det hade de. Alla var borta, alla satt och lyssnade på mig. Då kände jag, fan det här är ju ändå... Det här engagerar ju folk. De bara samlade sig här direkt allihopa och började lyssna. Det var ett sånt ögonblick. Sen minns jag också... För då kände jag, det här är, det här kommer, det här är ju stort. Liksom. Och sen kände jag när jag började... Med, med radion var det ju ingen som kände igen på gatan och så. Men så fort jag sen började göra tv så märkte jag också... Då hamnade jag på Z-TV som var en sån här liten kanal och gjorde program som det knässet. Då var det redan efter två veckor var det folk som började stoppa en på gatan som hade sett det här knässet. Och då kände jag också, shit vilken genomslagskraft. Jag har hållit på med Hassan i två år, ingen har känt igen mig. Mm. Men nu i tv har jag liksom gjort det här lilla i en skrubb på Z-TV och folk känner igen. Och då kändes det också att deras engagemang i programmet var så här... De, Folk som går fram och skrev brev och så här, att fan det här också någonting. Och det såg TV4 och tog över oss sen och, och så fick vi göra den där talkshowen, sen kom jag med i nio år så det var ju starten där som jag kände att nu hände grejer Jag tänkte att vi ska lyssna på ett av dina inslag på Hassan Ja, en busringning ja. Vilken har du valt? Jag har valt, jag har suttit och lyssnat på 
eh, massor. Mm. Och det fanns ganska många roliga. Men den här i kombination med extremt rolig. Och jag lyssnade på den flera gånger. Och jag börjar alltid små fnissa lite grann på vissa grejer. Okay. Men också en bra längd på det. Okay. Men jag har varit valt Bamsegrillen. Ja. Så vi lyssnar på den här. Bamsegrill, Bogdan. Hej, är det gatuköket? Det är Bamsegrill, ja. ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlagad potatismos? Ja, vi gör potatismos av potatis. Mm. Är den hemlagad? Ja, den är hemlagad. Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken? Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså grillen. Bor ni i kiosken? Nej, vi bor hemma. Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos. Ja, ja. Nej, då är den inte hemlagad. Den är en kiosklagad. Kan jag hjälpa till med annat? Nej, det var det enda jag ville. Ja, vi har grillkorv. Tack så bra. Tack. Hej. Hej. Alltså jävla rolig Vi har grillkonferens Jag göra införsäljning på dig igen då. Ja. Eh, Vilket svin som ringer Och ord, eh, ord Paragrafryttare Ni marknadsför detta som hemlagad ja, ja. Mm. Det var en av de första busringarna vi gjorde faktiskt mm. Mm. Absolut första Månaderna för det är svårt att inte hålla det för garv Ja, ja. Det, ja och jag var sämst av oss alla eh, Men då hade vi tur Då satt man liksom i en studio Och eh, under mikrofonen så fanns det en knapp Som man kunde hålla inne Och då klippte man av mikrofonen Och det var egentligen tänkt som en hostknapp Alltså om man får en hostattack så kunde man stänga av micken För några sekunder och så hosta klart då. Men vi använde det, eller jag, framförallt jag Jag kunde ju asgarva under bordet Och hålla den där hostknappen nedtryckt Och sen bara, ursäkta, vad sa ni? Och sen kunde jag vara normal igen Nej, det var det svåraste, faktiskt. Men det var ju också ett, ett, en mätare på att det här är ju roligt. Kunde man inte hålla sig så var det ju sändbart. Liksom. Den här med bamsgrillen, mm. <laughs> jag tycker det är fantastiskt kul. Så den väldigt oväntade här är att han kommer punchen så jäkla hårt tillbaka. Ja. Att den, den är inte hemlagen. Den, den är, är kjolsklagen. Så jävla bra. Och också inte... Gör en li- så big deal av det. Ja, ja, whatever. Då är det en kioskland. Nej, <laughs> <laughs> det var roligt. Är det några andra eh, busringningar? Du ringde bland annat och bokade rum för Mumindalen. Just det. Och drar alla. Eh, du har ju gjort lite olika. Är det någon som du känner själv var favoriten på den tiden som du gjorde? Ja, den som många har fastnat är den här shampoo för eller mot fett hår. Ja, den var rolig också. Ja, skulle ha för fett hår. Eller jag vill ha mot fett hår. Här står ju för fett hår. Jag bokat en taxi till ett bankrån. Ja. 13.01. Jag kommer utspringande med en säck på ryggen. Um, det var också kul ja, Annars gillar de här när man liksom sätter folk i, i en fälla i andra änden Att de måste hjälpa till på något sätt utan att ha bett om det överhuvudtaget uh, vi har, Fredrik och jag ringer en tillsammans som heter Hökaringens blommor Där han ringer först och ska beställa en blombukett för att det är någon som ska sluta på kontoret och börjar ge lite instruktioner till det och sen måste han gå så han lämnar över luren till mig som får ta över samtalet och hon är så trevlig där hökaringens blommor ja, vad kan jag, då, så, då ska vi se hur var det nu och jag bara spelar oförstående vadå, var det är någonstans ja det är blomsterhallen, ni skulle ju ha en bukett ska vi ha en bukett, ja ja men Stig Ola skulle ju sluta, ska han sluta du vet, då har vi varit in henne i en story som hon inte alls har bett om och måste stå och parera där liksom. sådana eh, fiffiga konstruktioner minns jag din bror pratade om... Jag hittade inte den, men han pratade om... En, ett prank när du ringde någon så här... Porrfilmsbutik. 
och ville abonnera två biljetter till aftonens föreställning. Ja. Mm. Va, va, hur var den? Ja, men det var precis så. Det var väl någon sån här Roxy Bio eller vad de hette på den tiden. Långt innan porr på internet. Så att folk var tvungna att gå till en biograf och titta på pornografi. Jag vet inte hur... Jag, gjorde, jag var för liten för att göra det själv. Så jag hade nog inte gjort det annars heller. Men... Då, ble, då spelade jag som att jag var du vet, värsta advokatgubben som bara jag går afton jag skulle vilja och, 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 som att det var en teater eller något jag skulle på reservera två biljetter till aftonens föreställning och han och i andra ändan är ju bara det är bara att komma ner <laughs> det är inga biljetter <laughs> och så börjar jag fråga om detaljer kommer det vara vårt kommer det vara mycket vårtgårdar i bild <laughs> torr möter galen värld är det några saker som du eh, har någon Våt dröm om att du skulle ha gjort som man inte har gjort I busringsväg? Ja Nej, jag tror, du vet, jag tror vi ringde kanske 3000 busringningar var Hur och så, Ja, och så slängde man ju 80% för att det blev fel Eller det blev inte det roligt, inte eller man kom inte fram eller, du vet, ja. och sen fick man, Jag tror för varje idé vi kom på så behövdes det fem försök innan den satt för att det kunde vara... Inget fem olika ställen typ. Ja, exakt. Fem olika statoilmackar fick svara på samma grej. Och till slut så kunde vi skruva till det så att, att de... För ibland kunde man formulera sig fel. Liksom. Schampo för ett år kunde det vara att, att de då frågade vad var det för märke på schampot? Och så drog jag till med något svartskopf eller något sånt. Nej, det har inte vi. Då måste du ha ringt fel. Och då var det samtalet mm, dött. Förstår. Så då gällde det att parera så man sa helt rätt grejer innan... Men jag, när jag lyssnade på det här eh, också förut så blev jag själv inspirerad av det. Vilket gjorde att jag ringde på blocket annonser, ah. ringde polisen och så. Jag och mina polare gjorde det. Men mm. ni måste ju fått igång en sån här vidrig ström i hela Sverige. Att folk börjar busringa till olika myndigheter det. Och, ja. och, och, och allt möjligt. Polisen måste säga, ah, nu ja, igen. Nu är de ah, det är urban här. Jag undrar om ni kan. <laughs> så, så här. Ja, det var faktiskt inget vi... Inget som nådde mig i så fall. Ni fick inte mycket skit för det ni gjorde, ni bara positivt. Ja, faktiskt. Sen var det ju folk som vi busringde till som blev arga ibland. Ofta oväntade personer som inte... Det här var väl en snäll busring. Varför blir du arg på det här? Vi har gjort mycket värre. Men inte... Ja, vi märkte väl att folk började busringa till oss. Vi var tvungna att skaffa hemligt nummer ganska tidigt. Och så här. Det orkade man inte med. Vakna när det var någon fyllegäng från Åkersberga som ringde en lördag natt och skulle skoja med det. Och vad gjorde du efter Hassan-tiden? Då, blir, då kom du in på ZTV? Ja, precis. Och det gjorde jag ett, det där knässet ett år. Och sen så gick vi till TV4, hela det gänget. Och gjorde senkväll med Loki i nio år. Mm. Och sen gick jag till SVT. Gjorde Melodifestivalen två år i rad. Och sen började jag göra på spåret. Och det har jag, går vi in i nu, nionde året också. Så jag är lite så här ganska långsam av mig. Jag gör gärna någonting, samma sak länge- Eh, vilket har sina fördelar Man blir bättre och bättre, publiken vänjer sig liksom och så. Men det är också Man lägger man riskar ju mer Om det floppar, liksom, eller om det inte funkar mm. Eller inte är roligt Det jag tänkte, du gjorde nio år med, med eh, Senkväll med Lok mm. eh, Varför blev det inte tionde år? Ja men då hade jag liksom hållit på Det var min start på tv egentligen Jag kände att jag behövde göra något annat Jag behövde träffa and- jobba med andra människor Göra något an- mm. Som utmanade mer Um, tror du det blir tio år på, på spåret? Ja, det tror jag nog Jag tror att det ligger en beställning redan Till det tionde år I alla fall från SVT mm-hmm. mm. Men jag vet inte om Vi är inte signade till det tionde år Men det brukar lösa sig alltid mm. när det är dags. Nu kommer det dyrt i alla fall för till det. Nej, vi är, inte, vi är inte inne på det Däremot brukar vi passa på liksom att 
så här, vi skulle behöva en ny dressin som de sitter och tävlar i. Den börjar falla isär. Och, ja, men okej, då fixar vi det. Mm. Lite så kan man smyga in. Mm. Då får ni köka tårta i alla fall, kanske. Varför det? På tionde året. Ja, just det. Ja, fan, vad bra. Ja, SVT är ju annars sämst på att ställa till med kalas när det är om någonting går bra och buda blommor och sånt. Den kommersiella tvn är ju helt sjuk på det. Där TV4 när jag jobbade där, där kunde de med buda blommor. Du vet, här kommer det champagne och blommor för att det var din namnsta i förra veckan. Sådana grejer kunde de vara. Medan SVT när man... Men det är väl bra. Det är ju public service-pengar. Ska vi spara. Mm. Får man bra betalt hos SVT? Jag tycker att jag får jättebra betalt. Mina kollegor på de kommersiella kanalerna tjänar dubbelt så mycket. Så att det beror på hur man ser mm. det. är för att det är massa, massa reklam, kort och gott. Ja, och de ser på sina profiler lite annorlunda tror jag också. Att de är som en investering, som ett ansikte för kanalen. Så att mm. Gry Forssell och de här får ju liksom, de frontar ju TV4 på ett annat mm. sätt. Och får säkert representera dem också i... På olika försäljningsmiddagar och turnéer och sådär. Medan SVT har med flit en ganska bred, ett brett stall med ansikten. För att det ska vara mångfald och rotation. Och Men vad tycker du att fördelen med att jobba hos typ SVT eller liksom statligt, public service, till skillnad från kommersiellt typ fyran eller femman eller alltså jag har ju gjort båda i tio år typ. Så att jag vet ju hur, i alla fall hur TV4 var då för tio år sedan. Jag tycker att det är... Jag är ju gammal ekonom Så jag fattar ju den här Tjäna pengar på tv-grejen Och att man kan köpa sina profiler och Så där. Så jag tycker det är bra Men jag trivs mycket bättre på SVT För där kan jag ju göra ty- Program som den kommersiella tvn inte skulle göra Jag tror att man skulle aldrig ha startat ett På spåret på TV4 Och Kanal 5 skulle aldrig göra Ett, ett eh, Fråga Lund Med dammiga professorer liksom som sitter men det har ju ändå blivit en jättesuccé på spåret. Varför skulle man inte kunna starta det? Jo, men nu är det klart att de vill ha det. Men jag tror att om man hade gått med förslaget till mm. dem så hade de inte tagit de vill ju, Den kommersiella tvn är ju, vågar ju inte chansa lika mycket som... SVT kan ju göra ett program om fågelskåderi. Liksom. Och så gör man det och så blir det en miljon tittare. Medan TV3 skulle ju inte göra ett program om fågelskådning. Nej. Så, så därför trivs jag väldigt bra. Och jag tycker också att det har blivit en väldigt... Det är bara på de här tio åren som jag har varit på SVT har det ju dykt upp alla möjliga kanaler med Netflix och HBO och även Youtube och Facebook. Alltså vem som helst kan ju starta en tv. Du har en tv-kanal här parallellt med mm. din podd. Och, så. och då känns det som ganska skönt att vara på ett public service. Vi är folkbildande. Jag leder program som också inte bara är underhållning utan man lär sig någonting. Och så. Det är en ganska bra plats där. En tydlig plats. Och Fråga Lund som har premiär nu. Ja. Där kör du bland annat tävling mot en korv Det är ett av de experimenten vi gör i år Vad faller snabbast? En människa eller en korv? Är det någon som har skickat in? Och då testar vi det Så jag fick klättra upp på tian i Eriksdalsbadet Och hoppa tillsammans samtidigt som en korv Hur stor var korven? Alltså var den medelstor eller liten? Eller ja, det var en, en hotdog typ alltså en, 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 en liten korv eller, Det är inte en prinskorv En Nej. vanlig grillkorv Man kan säga en vanlig normal korv Ja, inte en förhållkorv Nej. Nej, och inte en liten prinskorv Och sen hade vår fysiker räknat ut Vem som borde falla snabbast Och så testade vi det, och det är, Har du hoppat från tiden av? Uh, nej, nej, faktiskt Det där är en av grejerna som jag har lite illamående kring alltså, jag är... Höjdskräck? Ja, uh, 
Ja, jag har åkt, men, men hoppa, jag hoppar från femman. Och i femman, när jag gör det, då känner man verkligen att man accelererar ja. sen. När det är så här en och en halv meter kvar. Det ja. går ganska snabbt ja. ner. Mm. Uh, därför, nej, tian har jag aldrig gjort det. Alltså. Jag hade aldrig ens reflekterat över att det skulle vara jobbigt att hoppa från tian. Jag, hade, jag vet inte, jag måste ha missat allt det där med att hoppa från femman och trean. Så att jag var inga problem, det gör vi. Och sen när jag väl kommer upp dit... Då blev jag på riktigt yr och var tvungen liksom att lägga mig ner på den här trampolinen för att inte tuppa av. Och så tittar man ner, alla är som små prickar där nere. Ja, ja, Men nerifrån ser det inte så jättehögt ut. Så det blir lite, tyvärr kommer i tv så ser det inte lika läskigt ut. Men man kan se vem som vinner i slow motion. Mm. Mm. Var det någon gång sugen när du, när du var det att äta korven i, i luften? <laughs> Nej. Nej. Jag gjorde många andra roliga experiment Jag fick gå i Volvos vindtunnel De har ju byggt en vindtunnel där man piskar upp vindhastigheter Upp till 70 meter per sekund För att testa hur bilarna är formade För att klara motståndsvinden liksom Och då var en tittarfråga Hur mycket behöver det blåsa För att en människa ska blåsa bort <laughs> Så då testar vi det När blåser jag bort Vad är det för andra grejer du har gjort då? Som jag har gått på, lina, högt, gått på lina Jag blev hypnotiserad Ehm Ja, förra året skickades jag ut i en sån här eh, G-kraftsaccelerator. Ah, när man kommer upp i 7G. Hur var det då? Ja, det var vidrigaste jag gjort faktiskt. Det var man sitter med en sån här direkt som pumpar blod från benen som man inte svimmar. Eh, och, och Morilla. Eh, är det är sån här man ser på de här filmerna, de här rymdfilmerna. Ja, exakt, exakt så. Och, så går det, och, och eh, normalläget, tomgångsläget på den är typ ett och ett halvt G eller någonting. Och bara det gör ju att man, det är som en supersnabb karusell. Det går jättesnabbt. Ja. Så att, och sen så pumpar de upp den till fyra. Där någonstans är det roligt. Där är det som en berg- och dalbana lite grann. Fyra G fixar man. Men sen efter det, det är som en eh, det är en eh, skala som är progressiv så att säga. Så att skillnaden mellan fyra och fem är mycket mindre än den mellan fem och sex. Då blir det en enorm skillnad. Och mellan sex och sju är det som en helt annan värld liksom. Hur mycket så. kunde de trycka en till om de skulle vilja? Skulle de kunna trycka en till 10-12? Liksom? Nej, nej, jag tror att de bästa piloterna klarar nio kanske. Men många tuppar. Och så svimmar man. Ja, man svimmar. Exakt. Hjärtat formas som till en banan. <laughs> det känns ju inte som något för alla. Nej. nej. Men jag, jag har varit uppe i kanske fem, sex när jag åkte så här... Uh... Aerobaticflyg Att man Aha. åker med målen och störtar rakt ner Ja, du har gjort det Ja, men ja. det var ju då var det fem, sexta någonstans tror jag man kommer Men det var ju hur läskigt Ja, men då har, du gjort, då har du ju känt på det, det är... Ja, men det är ju vidrigt ja. Men sen konstant Man åker hela tiden Alltså ja. man stannar inte Det är Nej. det som är grejen ja. Att om du är i sju kanske mm. Alltså bara hela tiden Du är inte där liksom en halv sekund Nej, men här kanske det var Tre sekunder eller något För att mm. räkna som att man klarar Så det är ja. så mycket längre är det inte men mm. eh, ja, det var hemskt Det är spännande, det blir kul att se vem som faller snabbast Ja verkligen, Sverige stort, håller andan mm. <laughs> Har du haft mycket prestationsångest? Ja, i början hade jag det Just... ja, fan, Nu ställde jag frågan fel igen ja. Helvete att jag inte lär mig Vi sa ju i den här filmen så sa Har du haft mycket, då kan du svara ja eller nej på den frågan ja, det är en, måste, stängd fråga. må, en stängd fråga jag måste, Hur skulle du formulera lär... den öppet? Jag skulle nog säga så här att har du haft mycket prestationsångest? Det är ja eller nej. Nu kanske jag skulle säga så här. Hur har din prestationsångest påverkat dig? Mycket bra. Berätta lite om din prestationsångest. Precis. Bara bred. Så då kan jag också ja, välja hur jag vill gå in i den. Mm. Och då blir jag inte lika rädd för frågan. Nej. Heller. Okej, okay, Christian Lok. Ja. Kan du berätta lite grann om din prestationsångest? Ja, men den har varit... Eh, 
alltså den har varit väldigt stark tidigare i min karriär i början när jag allt var tvungen att bli så här tipptopp och perfekt och bra och jag minns också att jag tittade lite med förakt på andra programledare som inte tog sitt jobb på så allvar det var någon på TV4 en kollega som sa Gry eller? Nej. Nej. Det är bara TV sa han. Han var det. Vi satt i sminket och vad är det så det är väl ingen stress upp sig för det är bara TV. Och jag bara, hur, det är bara te- hur kan man säga Det är bara tv Det är på liv och död Det här måste bli bättre än förr mm. Det här måste bli bättre eh, Och det är klart Det var säkert en del av att det gick bra för oss För att vi inte släppte Och vi hade en ganska hög lägsta nivå liksom. Men det tär ju på en Och om man inte är medveten om den här pressen Man sätter på sig själv Då är det ju inte bra i längden Så jag är ganska glad att jag har taggat ner lite på det Och oftast nu när jag ser tillbaka Så kanske jag har gjort mina bästa grejer När jag inte har varit så förberedd eller inte har liksom bara kunnat vara i nuet och, och, och åka med. Vad skulle du säga då att dina nycklar har varit för att lyckas med det du har gjort hittills? Här har vi grundfrågan i hela programmet, framgångspodden, eller? Är det det som har varit din? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det finns massa frågor, det där är ju en av dem. Ja. Men den här ställer jag faktiskt inte varje gång. Nej, för det känns ju som titeln på programmet är ju framgångsbaden. Ja, fast det, vissa, vissa kan bli lite skrämda av den titeln. Aha. Eh, för att framgångspaden då tänker man så att oh, jättemånga har ju så här. Jag är inte framgångsbaden. Ja, oh, jag är inte vad jag har gjort och så och så. Och så men, men jag har ju heller inte pengar. Vissa kan ju tro det. Så, oh, då jag har inte gjort ja. någonting. Jag har ju bara så här lätt melodifestivalen. Eh, men... Eh, Det här har ju mer med framgångar så att man ska må bra kanske eller sen ja, det finns ju allt möjligt den twisten på det så att um, men Fast jag skulle säga att du har ju bara offentliga personer här va. Mm, det, det, ja. ja och en mm. offentlig person är ju per, eh, definition har ju uppnått någonting eftersom den har blivit eh, känd mm. för allmänheten. Då har den ju presterat någonting och varit på ett mm. sätt då framgångsrik skulle man kunna säga. Mm. Så att eh, stora frågor eller Eller hur? Ja, för det skulle jag ju vilja definiera vad som är framgång egentligen. Vad är framgång för det då? Ja, men det är ju nu med äldre, på äldre dagar är det ju på något sätt att få den här ett fint liv där man mår bra och, och har så många gladstunder som möjligt. Mm. Om det är i privatlivet eller i jobbet eller när man sover eller vad det är, det, det kan vara olika. Men framgång behöver verkligen inte bara vara kopplat till jobb. Det, det, det känner jag sen jag fick barn för 20 år sedan att det är ju så många andra dimensioner också men om man tänker uteslutande på, på jobbet då, vad som har gjort att jag har hamnat där jag hamnat så skulle jag säga att det i början var de här hard work helt enkelt att man gjorde, jag gjorde de här jag betalade själv ur egen ficka för att sända den här radio så betalade vi stimmavgifterna själva eh, Jag minns att när jag började med, på Hassan med busringarna med Henrik Schyffert, då var han ganska sträng och det var bra. Han lärde mig så här, nu ska vi sätta oss i det här tråkiga konferensrummet. Vi får inte gå ut härifrån förrän vi har kommit på 12 bra busringningsidéer. Och då satt vi som att vi var på Nordbanken, du vet, och bara, eller vad det nu heter, Trygghansa och ska hitta på någonting, du vet. Och man, vi får inte gå ut förrän det här är klart. Och det ger ju resultat. Då var vi tvungna att krysta ur oss mm. 20 idéer var och 12 blev bra liksom. Det skulle jag säga är en del av framgången att man eh, verkligen har jobbat mycket. Att det är mycket mer jobb än att bara glida in. Eh, och det andra skulle jag säga är att jag har haft lyxen att välja projekt som har, där jag har kunnat lägga tid och där jag har kunnat utvecklas och bli bra. Och eh, kunnat våga tacka nej till lite grejer som har känts lite skakiga kanske och sen fokuserat på det som känns bra. För det är en risk när man, vi är ju alla frilansare I, I tv-svängen i alla fall 
Och tackar man nej till en jobb så vet man inte om det kanske, kanske inte blir något fler jobb då om man säger nej. Mm. Och det har varit lite sådär läskigt i början. Men nu känner jag att det har varit nog en del av att det har gått bra för mig. Att jag har valt saker där jag har känt mig bekväm och kan göra något bra. Du har varit hungrig hela tiden och, och kämpat på väldigt mycket. Ja, i början i alla fall var det det. Nu kan jag känna att det inte är lika viktigt. Jag kan ta något år kanske då jag inte syns så mycket- och tills jag hittar någonting som jag brinner för istället Vad vill du göra på äldre dagar Vi säger när den blir 70 Skulle du vilja gå på en strand och käka äpplen typ? Ja men det kan jag redan göra känner jag Jag vet faktiskt inte Jag ser att jag har i mig ytterligare Någon sån här sväng med någonting till Men tv-branschen har förändrats otroligt mycket Så det finns ju inte Att Att, att sjösätta ett tv-program nu Som ska bära i tio år Det är man vet inte ens om det finns en tv-bransch om fem år. Allt kanske är utsmetat över nätet och det finns inga pengar till något enskilt projekt egentligen. Det är bra att det finns så mycket utbud, men det betyder ju att sponsorer så räcker inte till riktigt. Ja, det är ju extremt stor skillnad som exempel i Senkväll med Lok. Ja. Skulle man starta Senkväll med Lok idag så skulle det ju självklart bli en succé för att... Ja, det är inte det, säkert. Det är du som... Ja, och vem skulle titta på det? Ja. Men det är, det är säkert... 20 gånger svårare. Ja, alltså konkurrensen, den nya generationen, de, de kollar vi inte på tv lika mycket. Nej. Alltså, alltså så här, de anpassar inte så här 20-0. Eller det måste vara så olika playtjänster och sånt. Ja. Typ och vill man se en intervju med Madonna så har man redan sett tio stycken på nätet. Liksom, vad ska ja. jag bidra med? Men när man tittar på de amerikanska talkshowerna, då har de ju hittat sina eh, virala succéer istället mm. i, inom formatet. Jag, precis innan jag kom in så såg jag att Jimmy Fallon hade gjort någonting där han och Miley Cyrus gick ut i tunnelbanan och hade klätt ut sig och spelade som att de tiggde pengar, gatumusikanter i tunnelbanan. Mm. Och eh, den blev ju viral direkt. Och den virala nedladdningen eh, överstiger ju långt hans vanliga tittarsiffror på mm. hela talkshowen. Och det är ju samma med det här Carpool Karaoke och de här. Att man hittar ja, det kan ju något. bli hur stort som helst. Ja, exakt. Så då skulle man behöva tänka, så, så behövde inte vi tänka när vi gjorde senkvällen på min tid. Då var gjorde man ett underhållningsprogram. Mm. Hur ser du på döden då? Döden? Jag hade en psykolog som sa för länge sedan att man kan inte, man kan inte ta sig an begreppet död. Man kan inte förstå begreppet döden förrän man har passerat 50-årssträcket. Nu har du precis gjort det. Ja, nu har jag precis gjort det. Och jag kan faktiskt känna lite att det börjar kunna om, liksom förstå att det faktiskt är sant. Att det, att det är... Folk, att man kommer dö och, um, ja, Jag vet inte Jag är nog lite för omogen Att kunna svara på den frågan Hur jag ser på det Men spontant vet, kan jag känna så här Om någon skulle säga till mig nu att, att jag kommer dö inom ett år Så skulle jag ändå säga Fan vad mycket roligt jag har fått göra Jag skulle mm. vara väldigt glad för det Jag har tre härliga barn Och fått göra de här tv-programmen Och träffat fantastiska människor mm. och så. Uh, Lyckos mig um, men sen tror jag att jag skulle bli jätterädd också för att vara själv på döds, liksom på väg in i döden. Det vore ju, man vill ju hålla någon i handen då. Mm. Men du är inte troende och tror att du hamnar i himlen med? Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Nej. Nej, det är inte jag heller. Men det vore ju mysigt om man blev det tills dess. Ja, det är inte en slump att många blir det när de blir äldre eller sitter Nej. på death row och sådär. Mm. Jag har en annan fråga faktiskt som jag funderar på. Den frågan har jag funderat på en del. En annan fråga som jag inte riktigt fått Men vad har du kommit fram till med döden då? Ja. Um, jag har ju faktiskt träffat uh, så här, lite så här forskare, hjärnforskare och lite sådana som, som har ganska bra koll på kroppen. Ja. Alltså så här, doktorer och lite sånt. Ja. Um, och det är ju 
väldigt få av dem som har extremt mycket insikt som tror att det händer något efter döden. Nej. Så gott som ingen, som jag pratar med hit i alla fall. Mm. Så jag har väldigt svårt att det, men jag fick faktiskt en väldigt intressant grej här om dagen faktiskt på Instagram. Så det var en som skrev till mig så här att innan man föddes så existerar man inte. Mm. Men sen börjar man att existera. Och det här tyder på och sen slutar man att existera när man dör. Vilket gör att från att existera från att inte existera till att existera kan hända. Mm. Och då kan det andra. Och då kan det hända också igen. Mm. Så lika troligt att det inte händer lika troligt kan det hända för att du har ju en gång inte existerat sen har du börjat existera och sen, kom, sen vet du att du kommer inte existera igen men då kan du lika gärna börja existera igen. Yeah, och och ja. den tycker jag nog var eh, rätt mm. intressant för den mm. gav ändå så här en liten hint om att ja. Mm. Det här kan lika gärna vara så. Så, så, men jag tror väl så här på, på de grejerna som, som många säger Att man ska fokusera på att Man ska inte tänka för mycket på döden man ska, Det kan nog vara bra att göra det För man ska värdera dagen man har idag Och man ska vara tacksam för den dagen man har just nu mm. Och så som man, man har just nu Men att Man ska fokusera på att njuta varje dag Och tacksamhet för det För man vet aldrig heller när det Alexander, du är för ung för att grubbla på döden Ja, ja. Ska nog släppa det? Ja, jag tycker det. Ta upp det när du fyllt 50. Har du läst någon bok eller någon serie som du rekommenderar? Ja, vad kul. Um, ja. Så har du serie. Läst en serie. Alltså du menar tecknad serie? Ja, jag serie. menar egentligen att du tittar på en serie. Så, så det borde... uh, okay, läst okay. en bok eller tittat ja, på en serie förstår. du rekommenderar? Annars var det väldigt roligt om du bad alla dina gäster tips om en serietidning. <laughs> Smart ja, Fantomen eh, Femte Exakt. upplagan 2099 Sommaren 96 precis. Jag, eh, jag har under våren tittat på eh, Det här Handmaid's Tale Och Westworld eh, Båda dem, har du sett dem? Nej Ingen har dem? Nej ja, Då tipsar jag om dem, de, är ganska, de har varit ganska stora snackisar Eh, Handmaid's Tale är den här utopiska världen Då kvinnor bara används För att bli befrukta, bära barn Åt andra rika män eh, Och mm. inte ha något eget liv eh, Och Westworld är ju den här Hittepåvärlden som är som ett nöjesfält Där rika amerikaner kan gå in Och leva i en vilda västernvärld Som bara består av robotar Men de är så verkliga Så att man kan supa med dem och ligga med dem Och man kan göra, skjuta dem Och liksom leva ut alla sina Och sen så checkar man ut ur den här nöjesparken Och då, ingen har kommit till skada liksom. Gud vad sjukt den Ja den är helt sjukt och det, måste jag kolla Ja den är jätte jättebra Westworld Sen har jag läst en bok eh, I somras eh, där, där Lin Ullman skriver om sin pappa Ingvar Bergman Hur ser du på motgångar Och misslyckanden Ja, jag tar nog det ganska hårt. Så här. Jag har nog förstorat dem. Och i och med att jag har gjort samma sak så länge så har jag ju undvikit motgångar i att jag har kollegor som gör massa saker. Vissa grejer blir floppar och andra blir eh, sämre. Nu pratar jag om jobb då. Medan jag har inte riskat lika mycket. Och då blir det, om någon sak blir en motgång så är det jobbigare för mig att hantera. Så egentligen borde jag göra fler små misslyckanden än att det blir något stort som misslyckas. Är det något du har känt då, som har tagit mycket på dig? Eller som du... Eh... Jag kan tycka att vi gjorde ett program som heter Popcirkus som jag och Per Sinning Larsen gjorde på SVT som skulle bli ett sånt här program där vi sände live musikkonserter 
för hela Sverige. Man kan inte åka, bor man i norra Sverige så kan det vara svårt att gå på så mycket rockkonserter. Liksom. Så då kunde vi sända ut det istället. Och det var en ganska ambitiös satsning från SVT-sida. Eh, och skulle pågå i många år som var public service. Liksom. Eh, vi hann göra typ åtta veckor sedan lades det ner. Eh, och det tycker jag var tråkigt att det aldrig fick chansen. Och lite sådana grejer. När man inte får en säsong två tycker jag att det är... Mm. Mm. Så det har jag varit med om några gånger. Men... Eh, men hur tänker du då, om du har någonting som har hänt som du tycker oavsett så här, är väldigt jobbigt privat som eh, businessmässigt, men du har någonting som har hänt som du tycker är jobbigt, hur hanterar du det? Tänker du på något sätt då? Eller? Alltså en sak är ju bra att prata med andra människor eh, om man är låg över något. Ofta kan de ju säga kloka saker, de kan också hjälpa en att få lite distans till vad som har hänt. För ofta är det ju så, det som känns jättejobbigt, så jobbigt som det känns idag kommer inte att kännas om ett år. Det är en bra sak att påminna sig mm. själv om Vad den är faktiskt Den här otroligt jobbiga ångesten jag har just idag Den kommer inte vara kvar här om ett Om en, några veckor redan kommer det kännas bättre mm. Så är det Och du har ju gått i terapi också Jättemycket, har du det? Nej, jag har tyvärr inte gjort det Men jag har hört om att det är sjukt bra Och jag har verkligen tankar på att göra det mm. Ja, det tycker jag du ska göra. Det tycker jag varje person, det borde ingå som tand, liksom läkare. Man borde få bidrag till det så att alla svenskar kan få gå i terapi om de vill det. För det skulle ju bara öka att vi mår bättre och blir mm. schysstare och blir bättre på jobbet och snällare medmänniskor och allt möjligt. Bättre föräldrar. Kanske slutar supa eller vad det är man gör. Hur kom du i kontakt med Ulf då? Som du gick... <laughs> Min första psykolog. Mm. Jag ska erkänna att jag bara slog upp gula sidorna som var på den tiden i telefonkatalogen och kollade psykolog om det var någon i närheten. Och han var runt hörnet. Och sen fastnade jag där i sju år, för han var så bra. Men han var ju en psykolog på det sättet. Man gick en gång i veckan och pratade i många, många år och började från barnsben och hela historien. Mm. Nu för tiden om jag går, då går jag, kanske, då går jag mer i så här KBT där man har en konkret grej som man vill bli av med. Jag, vill, jag, vill, jag är rädd för lutfisk. Mm. Nu ska vi bara jobba med att jag får panikångest när jag ser lutfisk. Mm. Och så jobbar man med det. Då är det mycket kortare och effektivare. Liksom. Hur lägger man upp ett sånt upplägg då? Om man är rädd och för någonting, tunnelbana eller lutfisk ja. eller ja, men spindlar då, ja, spindlar, det är klassisk KBT-grej ja, men då liksom spelar man upp det där scenariot och eh, när de här tank- mörka tankarna kommer så, så tar man, fångar man dem och så tittar man på dem ja, hej, där är ni igen, era mörka tankar och jag vet varför jag tänker så här kring just spindlar eller vad det är och nu släpper jag er, hej då jag, eh, jag vet att det beror på det här och, och när man väl har gjort det där några gånger så så lyckas man på något sätt finta kroppen i att så är det inte lika jobbigt längre. Men just KBT med spindlar tror jag, där är det ju också fysiskt. Där övar man sig på att sitta med spindlar och märker att det händer ju inget. Mm. Eller man är rädd för att flyga. Men det, här är, det är ju svårare när det är abstrakta grejer som att säga att du får panikångest när du ska ställa dig på scen varje gång och prata. Mm. Då är ju det bra och då är ju det för ofta förknippat med någonting. Att varför, varför är du rädd att stå där? Tror du det är mycket förknippat i barndomen och så, eller? Av det man gör idag? Eller det man... Ja, det övertygar dem. Man bär ju med sig alla sina åldrar. Liksom. Och, och det har påverkat den. Absolut. Du har ju säkert, din drivkraft bottnar ju säkert kring någonting ur din barndom. Mm. Utan att gräva för mycket så skulle jag säga det direkt. Att du är framgångsrik på det du gör för att du har haft en drivkraft på någonting som har hänt. Eller mm. som har varit. Liksom. Så tar man med sig både gott och ont kan man säga. Mm. Exakt. Det sa Ulf till mig också. 
när jag någon dag konstaterade för fan vad jobbigt det var med den här pressen hemifrån att jag skulle bli läkare och ingenjör och allting och höga krav och så här. Ja, men det är också lätt att dit där du är idag, sa han till mig. Och, mm. Så det är inte bara bortkastat. Now it's time for Sister Okej, du kommer in på tre sista frågorna och du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror att hemligheten ligger i att ta reda på vad man vill faktiskt. Jag tror att de flesta som lyssnar på en sån här framgångspodd inte vet vad. De bara ser och hör alla dina framgångsrika gäster och dig själv och så här. Men bara, vad, vad vill jag? Alltså de flesta vet inte riktigt vad som är deras grej. Mm. Det gäller att hitta den först. För du, du, man måste ju bottna i vad man vill göra. Vad är det man brinner för? Vad är det, vad, när är det livet som är roligast? Okej, okay, kan jag jobba med det på något sätt? Där tror jag faktiskt man ska börja. Och då hoppar jag in på nästa fråga. Då. Och då är det tips till en 20, 30 och en 40-åring. Eh, och då börjar jag med ett tips generellt då, till en 20-åring. Vad hade du gett ja, för tips då? Lev life. Eh, prova massa olika Gör massa misstag Åk bort, häng på den där killen till Australien och sälj surfarbräder Sen floppar det efter en månad Så åker du hem, då har du i alla fall provat det Alltså mm. gör saker Och tips din 30-åring då? Nu är det dags att börja Samla ihop sig lite grann <laughs> Utav alla de här galna sakerna du har gjort Vad har känts roligast? När är du mest dig själv? Vad kommer lätt för dig? Vad är din, vad är din grej? Mm. Nu är det dags att börja fokusera på det och en 40-åring. Tack för de här åren. Eh, nu behöver vi inte det längre. <laughs> för nu har jag hittat en annan 20-åring här som har andra galna idéer som jag kommer fokusera på. Nu ska jag ge dig ett allvarligt råd till en 40-åring. Grattis! Vad bra det går! Eh, och vad roligt att du också har bildat din familj här. <laughs> eh, njut nu av det här. Det här är bra. Nu börjar också dina kompisar bli chefer och uppdragsgivare. Nu har du ett härligt kontaktnät. Mm. Nu Njut av det här nu. Nu är du i ditt esse. Om du hade en billboard då, som stod över hela världen- där du fick skriva någonting på- så ser en, en stor del av befolkningen det. Då, de som har inte sover. Men mm. Vad hade du skrivit på den här billboarden? Oj. Det är väl en jättesvår fråga- jag tänker på att man att det är... Jag tar ett citat som jag har haft uppe på kylskåpet när det har varit jobbigt. If you're going through hell, keep on going. Det vill säga, då är du ju redan halvvägs igenom. Vet mm. Snart mm. är du ute. Superbra. Mm. Om du får önska en gäst till framgångspodden, är det någon som du hade velat att jag skulle bjuda hit? Ja, det skulle jag också ha förberett, känner jag. Jag tycker en kvinna... Och då skulle vi ju kunna ta... Måste de vara över en viss ålder, kvinnorna? Eller skulle du kunna ja, ha absolut typ... inte. Jag skulle vilja höra Gina Diravi här hos dig. Mm. Se vad ni skulle kunna hon är rapp. Ja. Hon är snabb. Ja. Men hon är ju ung också, så hon kanske... du kanske kommer få ge henne råd. Då. Jag vet inte. Nej, men hon är grym. Jag mm. tycker att hon har verkligen gjort en helt fantastisk resa också. Och jäkligt intelligent var hon vara. Mm. Och också är ju med invandrarbakgrund. Mm. Grym. Äh, men henne ska jag verkligen bjuda upp. Om man ska komma i kontakt med dig eller ja. följa dig på dina kanaler eller se vad du håller på med. Hur jag finns då? egentligen bara på Instagram. Och där mm. heter jag Christian Lok. Ja. Så det är lätt att hitta. Öppet för alla. Välkomna. Välkomna. Ja. 
Då får jag tacka dig supermycket Christian Loka att du gästade fram oss på det. Det var jätteintressant att ha med dig här. Härligt. Eh, Mysigt du... samtal. Ja, jättehärligt samtal. Och eh, du är en spännande person som verkligen har satt ner din fot i Sverige. Ja, oh, tack. Och övriga världen. Nej, men verkligen. Jätte, jätte tack att du gästade. Det var nära. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros. Tyckte du som jag också att avsnittet med Christian Lok var helt, helt fantastiskt? Då tycker jag också att du är helt fantastisk. Och det du ska göra är att gå in om du inte redan har gjort det på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt specifika dundergrymma nyhetsbrev där du får de bästa tipsen från avsnittet med Christian Lok. Du får det varje vecka på torsdag fredagar brukar vi skicka ut det. Så framgangspodden.se, signa upp där. It's for free. Och nu vill jag att du har en helt fantastisk, grym, exceptionell, magnifik vecka. Kram på dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.